0: Welcome to Vegan Professionals Podcast. Today is our first episode, and we're going to challenge ourselves to be on the first episode. 首先，我们先来讲一下到底什么是 Peggy for s h o w for s h o w 到底是什么意思？然后，希望这次讲解完之后呢，大家都会讲对，因为连我自己的工作人员，而且不止一个人哦，都把它打成 for s h o w 上一次我在转发它的那个线动，把我的名字打错的时候，我顺便就问大家说，到底有多少人知道其实是 Peggy for s h o w 不是 for sure， for sure， sorry。结果呢，出乎我意料。之外的是几乎一半一半呢，并不是很高的比例知道其实是 for s h o w 好，所以 for s h o w 呢，它其实就是比较口语的 for sure 的意思，有一点像我们中文，我们会说然后字虽然是这样，虽然是这样子写，然后你就打字的时候也是打然后嘛，但是你在口语里面，你就会说哦，然后就这样，啊，会变成像然后，然后或者是这样子，有没有这样？文字上是写这样，可是你会说哈，怎么这样？会变这样。有没有？它其实是很像变成一个字的感觉。你们有没有听过一首歌 ？My money don't jiggle jiggle, it falls da 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 da. Full show， 我忘记歌词了 ，but anyways， 重点是那后面那个 f show。那因为呢，我一开始就是在想，我就是要来想一个不负责任的名字，让我可以万一出事 ，OK？ 我就会说、哦、拜托，一切都是节目效果。你知道电视最就是拿节目效果来当做一个借口，不管是男明星偷吃女生豆腐啊，或者是对别人做一些人身攻击啊，这些东西你都可以用、哦这只是节目效果就可以来带过就没事了。我就想说，好，我就是要取一个名字，以后我就可以跟大家说、哦，一切都是节目效果。我很喜欢的一个 stand up comedian， 他有一个自己的 podcast， 他是 Mark Norman， 他的 podcast 就叫做 We Might Be Drunk。所以如果呢有人在那边说哈、啊，你们怎么讲话这个样子？怎么会讲这种话？他就是说 ，Well， 整个 podcast 的名字就已经告诉你了 ，We Might Be Drunk。OK， 所以我那时候就在想、嗯，我到底应该要叫一个什么名字？觉得从头到尾就已经告诉人家，这个就只是一个 show， 一切都只是一个表演。然后呢，有一次我就在听这首歌的时候，就让人给我这个灵感，就想说。对我其实可以叫做 Peggy for show， 又很好记，对不对？其实 for show 它就是当你要说 yeah for sure 的那个时候，它的其实那个 show 是 S H O， 然后我就想说，那我就把那个 show 改成 S H O W， 那就会变成 Peggy for show 三个字好记，然后有答到我告诉人家说 it's just a show， 所以呢，我就想说完美就是这个了 ，Peggy。s h 以后都要给我讲对 a l right。那我的 podcast 呢就会是一个多功能的平台，我会跟大家分享一下我最近的近况啊，或者是我对某一些东西有什么样子的想法当然也可以讨论议题啦。如果你们有想要我对于某一些议题来做一些讨论的话，你们可以在 Apple Podcast 底下的 review 留言告诉我，然后我可以来想一下我们要讨论这件事情。或者呢，如果是一些不实的，不管是指控啊，或者是报道，可以来做回应。当然，我希望不要有。例如什么呢？因为我觉得啊，现在的媒体呢，很多时候我们不要说只是捕风捉影了，但是我觉得很多的报道内容其实都不真实。那我不觉得应该要让这些传统的媒体来主导他们想要报道什么。自媒体的经营就是要让我有这个管道来为自己澄清，有哪一些是不实的资讯。OK， 好，那举例呢，就是我之前的一个新闻。那这个一开始报道的是《镜周刊》，我们先来念一下，到底里面有。哪些内容？然后我来一个一个做澄清。这个呢，它的标题是啥？独家，什么都独家。他在里面就讲到说，跳级当主播被开除 ，Peggy Chan 最美英文老师变艺人。OK， 好，然后它这里面就说到，网红英文老师 Peggy Chan 创立 Peggy For Show 频道，因为外语流利及颜值高，被电视台相中，找去当主播，但每满一个月竟被开除。首先呢，光是节点就已经有错误了啊、哦！我报了五个多月，然后呢，我们等下再细讲一下其他内容。然后这边他说，拥有最美英文老师之称的网红 Peggy Chan， 高颜值又是美国大学毕业的他。哎，我不是美国大学毕业，我已经讲过很多次了，是在曼谷的国际学校。传出原本有机会登上主播台，不是有机会，我就是有登上主播台，而且报了五个多月。却因为呢，在自家频道影片中只要外国人脏话，正好被电视台长官看到，正好吗？那到底是什么原因看到的呢？我们俩再讲。而直接被开除，本来有点落寞的 Peggy， 哎呦，我是真的没有落寞啊。其实我那个时候很开心，因为只因为卡了那天要播报新闻，我其实很多的。主持啊，或者是一些工作都没有办法接，费用都非常的好，所以那个时候其实我就很挣扎。我从最开始我就跟我的经纪人说，我不会做超过一年，因为我觉得这只是一个经验。但对我来说，我并不觉得对于我自己帮自己的规划是有帮助的，因为我觉得我想要训练的是我的口条。可是当主播，你其实是主要是读稿。那如果我是想要往主持多方多发展的话，虽然说有可能啊，可能突然有零食。零食的状况需要你零食应变，但是真的没有那么多需要你零食时应变的东西。你去主持，不管记者会啊，或者是主持一些嗯尾牙啊这些不同的主持，或者是甚至在网络平台之前，我在台湾 Plus 上面介绍不同的事物啊，这些我觉得学到的经验反而是更多的。他又写说，刚好被制作人 B Two 签下，人生转个弯。转往演艺圈发展，我其实是在我跟电视台有这个合作之前就已经签给我现在的经纪公司了。啊、呃，他就写说，拥有个人频道 Peggy for Show、sure、的 Peggy c h e n 是近年人气 YouTuber。今年初，因为电视台相关人士看到他的影片，被其外语的流利及口条、高颜值吸引 ，Peggy c h e n 的个人特质被一致看好，电视台主动抛出。优厚条件向他招手，对，没有错，是电视台主动 approach 我，但是真的也没有优渥条件了，嗯，怎么样的不优渥呢？就是我我现在没有的钱少，我只是说没有那么夸张，什么优渥条件比我家教的钱还要少，就这样子 ，OK， 甚至让大家不用先当记者就直接担任主播，好，这个没有错，应该大家都知道，就是你要坐上主播台呢，一般你在看。嗯、呃，中中文新闻的这些主播都是要从记者开始做起，先开始学着写新闻稿啊什么之类，然后再慢慢的变成主播。但是呢，其实英语新闻的记者都不用啦，整个 team 只有一个女生是先从英文的记者开始做起，那其他的主播都是这个样子。OK， 不是只有我有优待。好，那接下来他就写到教洋人脏话竟被开除。OK， we、we'll、get there。他写说。知情人士透露，哎呦，这个知情人士是谁呢？一般电视台主播都是由记者做起啊，这刚刚已经讲过，而且这不需要知情人士透露，大家都知道好吗？哎，我不知道哎、欸，是不是大家都知道这件事情？我觉得真的，这就是文字上面很好玩的地方，他就写知情人士透露，一般电视台主播都要怎么怎么，这很像你在说。知情人士透露，其实一般呢要做到经理，都是要从基层做起，很难直接空降去当经理。那。你也要去想一下，如果好。其实今天有一个经理到了这间公司来，他是直接从经理开始当，他是不是因为他在其他的公司已经从小做起，所以他就是已经有做到这个经验了，他就是有这个能力，所以他换来这间公司的时候是先从比较高级的做起。那我在到这个电视台以前呢，其实我就已经有在网络的一个平台在那边报过新闻了，然后也是看着就是。逐字稿啊，这些的好，那我延续刚刚他讲的，他说知情人士透露 ，blablablablabla。Peggy Chan 原本以为当主播事业发展会大不同，我真的没有这样子觉得，因为呢，其实，哎、欸，最近刚好就上个礼拜 ，OK， 他就写 T 台主播啊，其实大家都知道啊，就 TVBS 的主播之间有一些斗争，然后那个时候呢，就有揭露他们的主播的薪水，他们那个还是正职哦，那我的只是 part time， 我只有礼拜五去播那一个时段，所以。那个钱真的是少之又少 ，OK， 真的比我的家教费用还要少，所以我一开始也没有觉得我的事业发展会有多大的不同。而且我说真的，你如果把那一台的英语主播，你不要说英语主播啦，可能中文的或者是任何其他台的都是，你现在一字排开，你叫得出名字的有几个？对我来说，这只是一个很特别的。经验就这样子。好，那我们继续看回他说：“况且，对于一个人气 YouTuber 而言，当主播之后的形象更好，知名度也更好。谁能想到，竟然因为一支影片丢掉工作？那其实真的没有因为这个工作让我知名度更高。我没有要攻击这个电视台的意思，但是我只是要说，就是很现实的一个问题。你如果去看他们在不管是 YouTube 上面，或者是电视上面，他们的流量来讲的话呢，我。”还不是现在的流量哦，当时的流量，我的随便一支影片都比他们任何一个新闻啊或什么的还要高。很多，所以为什么他们那时候会想要来找我合作？这个就是要来讲到电视面，因为我们刚刚讲的是网络上面的流量嘛。那电视方面呢，其实很多的电视台你都会看到，他们不是只有一台，你会看到什么什么它有综合台，什么什么电影台，什么什么娱乐台， blah b l a 各种台。如果是新闻，就会在他的新闻台，对吗？那电视台他们卖广告的方式，为什么会在意收视率？就是你只要是收视率越高的，你的广告要穿插。他在收视率越高的这些节目之间的费用当然就会越高。为什么收视率低的节目会收掉？因为你没有收视率，你这个广告就卖不出去嘛，对不对？那电视台就是要以广告费为生的啊。你如果、嗯、这个东西卖不出去，那你这个时段就是对啊，你怎么赚钱？那这个英语新闻的部分呢，甚至已经没有办法放在新闻台里面，就是因为只要一到这个英语新闻的时间，它的收视率就 boom 掉下来，所以它其实根本不是放在新闻台，可能他们还是想要做。让在台湾的外国人是有英语新闻可以看的，我觉得这整个理念都是非常的棒，所以我也非常想要做这件事情。可能现在大家俗称的传统媒体，为什么会想要找一些网络上面的人来合作？就是当然希望网络上的人可以带来一点流量，他们也希望可以触及到不同的人群。好，那这里大家说 ，Peggy Chan 也跟朋友诉苦，表示传统电视台就是想要形象端庄、举止优雅，还要谈吐大方，总之就是里里外都要正正经经。但他曾经出国留学的关系，加上本来个性呢就比较直爽，作风难免比较。开放一些，不过 Peggy Chan 也明白电视台的想法，只是突然被请走，还是有一点难过。这、就是我觉得媒体一个有趣的地方，他会抓一句我讲的话，然后再加入一个他自己揣测，或者是让他可能听起来更生动的一个心情。就是我确实有讲过，嗯，我也明白为什么电视台会觉得可能不适合，但是我根本没有讲说什么，但是我还是不免有一点难过，完完全全没有。但然，我不知道这个新闻到底是谁去爆料的，为什么是已经在事情发生完应该五六个月了才有这篇新。闻。所以我就觉得非常的幽默，就是这样子还有办法独家，你还不是一发声就马上爆出来，甚至我都已经上 podcast 讲了。那刚刚我念的时候有几个点，我说我们等下再来讲的，我现在分享一下我自己的观点。好，那首先呢，就是他说到我本来有一点落寞。然后后来是签给 B two 哥之后，呃，才开始要往演艺圈发展或什么什么的。其实这整个时间轴上面都错乱了。我是先签给了我现在的经纪公司，然后呢，后来我就出国玩了。那一天呢，我在机场就在看讯息的时候，我想到了，他还不是直接联系到我，他是传讯息给我的男朋友。我男朋友就拿这个讯息给我看，说：“哎，你看一下，有这个电视台说他们是某某电视台，然后希望什么联系到你啊，还怎么怎么之类的。”重点就是那一天我就是。已经要飞出国了，而且我是要出国一个月，所以我就有跟他们先事先先讲，因为我不知道他们是什么时候想要合作，他就有说好，没关系，那等你回来我们再联系。那等到我回来之后呢，我们就有联系上去做 audition， 去做试镜，以我自己的想法啦，因为这并不是我们第一个合作的对象，所以我从来没有过要找我们合作，可是是嗯，也不要说这样子被对待，但是。好像不是大家坐下来开会，而是好像有一种他们在上对下，我要求他给我这个工作的感觉。因为说真的，其实也有其他的电视台来找我讨论主持工作。OK， 我所谓主持是真的一个节目，然后那是一个很大的主持人，他们这个正在筹备这个节目的时候在找副主持人。大家开会的时候也都有主管在里面，大家都是非常尊重彼此，然后都是笑脸迎人啊，然后问你的想法，哎，那你觉得这个怎么样啊？完完全全我。真的没有过跟你这样子态度讲话过。第一次的开会，我私底下就跟我经纪人说，其实这个工作我不要接没有关系。为什么会好像是你们来 approach 我，希望合作？可是我来的时候呢，却不是很客气的感觉。我直接讲这个内容让你们理解好了。反正那个时候我就先到，呃，里面的主管就问我说，为什么你需要经纪人呢、啊？我在这里那么多年，就是我在这个新闻界那么多年，从来没有看过有哪一个人有经纪人的。然后我那时候就直接回他说：“因为我不是在新闻界啊，我是在网络上面做影片，然后再做一些主持啊这些的。那我刚刚有讲到，因为我在这个之前，我有帮网络上面另外一个平台主持，然后还有播报音乐新闻。他们就是因为看到那个影片，所以想要来找我合作。他就问我说：那他们为什么要找你？我那时候就说：其实就跟这样子的合作是一样的、啊。他们希望有人帮他们播报新闻，可是他们可能又没有办法触及到比较，不管是比较年轻或者是不同的族群。那我在网络上有一点点流量。”他们就可以借此可以触及到更多的人，所以他们不是只是得到一个主持人，或者是只是一个帮他们播音乐新闻的主播，同时他们也可以触及到不同的更多的族群。开完这个会之后呢，他们就说：“那不然你就先去试镜，我们先看你试镜的袋子。”所以我就去化妆，然后准备这个试镜。后来呢，我们就再下来回到那个主管的办公室，然后就来看一下，他就说。这个什么 accent 啊，好奇怪的这个语调，你这个是 American accent 还是 British accent？ 我那个时候完全没有接话，因为我实在不知道要讲什么。就是你希望我说哦对啊，大家都说我的 accent 很奇怪，还是我要回说？有有很奇怪吗？我也不知道哎、欸，所以我就没有讲话。然后来看完这个事件的袋子呢，我们就进去继续开会，就是来讨论有没有要合作或者要怎么合作之类的。那他们后来是主管是决定说，那你明天隔天就来 live。所以我们就回去，当然就是我就开始准备啊，然后自己做功课嘛，开始看不同的新日播报啊，然后开始自己一直练习念逐字稿啊，什么什么这一类的。到了隔天呢，通常我们要提到去说话嘛，那一般我们去工作的时候，经纪人都一定会跟着，更何况是我们。我们前一天 audition， 隔天要 live。就算我之前有帮在网络平台上面有播过他们的英语新闻，可是那个都是后置可以剪的，因为毕竟是网络上的，所以你都是可以讲错，你就再剪，再重来一次就可以了。那这个是 live， 真的就是你播出去就播出去了，你讲错就讲错了。OK， 所以当然还是一定会紧张。那当然站在经纪公司的角度，就是你这是你的 l i f e 我们一定会来跟场了解一下状况嘛。那就在我在准备要出门的时候呢，电视台的主管就问说：“请问以后他来播报，你都要跟着来吗？”然后我。经纪就说：“没有，没有，没有，因为毕竟我们是昨天才 audition， 然后今天要 live， 所以经纪公司这边有义务要来了解一下状况。那以后他自己上手之后，其实就可以让他自己来了，没有问题。”接着那个主管就说：“我不懂哎，如果他今天不能胜任这个工作，难道你可以帮他报吗？我们这里是新闻界，不是演艺圈。如果他那么娇嫩的话，那他也不适合我们这里。”我那时候就私信传给他，我就说：“还是我们就不要接的工作，没有关系。而且一开始也是你们来 approach 我。”希望看看有没有办法谈要合作。那当然，经纪人常常都会是这个中间的一个 buffer， 他需要去跟呃、嗯，不管是厂商或客户这边沟通，然后同时也是来跟我沟通。所以他那时候就跟我说：“如果你进去之后有被欺负，会有任何问题，你随时跟我们讲，我一定会站出来会保护你，或者是我们就不接了，就不做了，没有关系。”但是因为其实你真的进去开始做这个工作，你也不会每天遇到主管。反正我们报完第一天很顺利，然后之后每一次每个礼拜去也都不会遇到他。后来我在里面播了四个多月之后呢，其中一个。主管就有传讯息来问我说，他们即将要想要开一个新的节目，问我有没有兴趣。那如果有的话，我们可以约哪一天试镜之类的，同一个电视台。然后我就觉得哦，不错啊，那代表说，其实他们对于我的可能我的表现是满意的，对我来说也是一个肯定。所以我那时候就觉得好啊，来试试看。那反正细节我们再谈嘛，先试试看他们觉得 O、哦、不 OK 再说。所以我就去试镜了。那试镜完之后呢，一样就是一样，就是化妆试镜，然后主管看那个袋子。那那天呢，主管就说，他就当然要跟我讲解一下新的这个节目会是一个。什么样子的状态？比如说，一个礼拜会播几天呢、啊？是几点到几点啊？什么什么之类的？我就问他说：“那我这样子是要几点进到电视台？因为英语新闻是会有撰写稿子的人，所以我们是大概要播新闻的前两个小时到。那你就是准备顺高啊，化妆，然后准备上播这样子。所以那个时候我就想说：，哎，那如果他是这个时间播，我大概几点要进来？那时候主管就跟我说：，你大概下午一点半吧。我说：，啊，一点半？那是每天都是一点半进来吗？他就说？对 啊， 怎么 样？ 你起不来 哦？ 我 说， 哎， 不， 不 是， 不是我。不是起不来，是因为我现在自己有别的工作。那他就说：“那这当然是你自己要处理啊，难道你要叫公司帮你处理吗？”我说：“哎、欸，也不是这个意思，我的意思是说我没有办法马上给你一个答复，因为我那时候有问他说：那我大概什么时候给你决定？他说：那就是很快啊，因为我们马上就要开啦。我就说：因为我还有一些家教啊，还有我的主持啊，我的工作已经排到下一个月、几个月。有一些主持他们是要拍一整个 project， 他可能会需要你十月的时间，或是几月的时间，他一定是提前几个月已经压好了。所以其实我。我在那个接下来有几个时段是已经压了要做一些主持，或者是有一些产品的合作。那如果我每天一点半要去那里一直待到那个时段主持，主持完之后又要再播英语新闻，才能到等到晚上回到一离开电视台哦，可能都已经十点半左右了。所以我就没有办法。首先就是前面他讲话的这个态度，好像并不是你来找我谈合作，我们一起来协调出一个彼此可以的方式，而是很像是。我给你一个机会，你应该感谢我。怎么还问我说时间什么？呃，几点啊？他还问我说说你的家教学生有非要你教不可吗？我心里想说还真的有呢，这也真的不是我操端，我都有成绩单可以证明的。要么就是全班的第一名，也有是全。全年级的排名的第一名，我只是要说，不管今天他们有没有非我不可，就算跟他们说哦，我现在不能交了，我也是要给他一个缓冲的时间去找新老师。这不是一般职场上你要提离职或者是不合作，你都需要给他一个缓冲的时间啊，不是你马上说哦好，我现在要走了，拍，因为我有更好的机会等着我了，我就要走了。我当然非常感谢他们有想到我，光是要开一个新节目，愿意把这样子的机会给我，就已经对我来说是一个很大的肯定了。但是以我那个时候，哎，甚至不要说那个时候，整个这个是不是我想要的？来讲，说真的，这个工作不值得我放弃掉其他的机会。后来那个主管就问了我一句，说：“那不然你现在一个月赚多少钱？”我那个当下、啊、想说：“哦，我还真的没有被这样子问过耶。”但是我自己的揣测，你的预期是这个人一个月因为这些工作赚很多，你就不会这样子去问他。你一定是觉得他的这些工作应该也没有赚到这么多吧，所以你想要问，不然你现在一个月赚多少？然后来试着 offer 一个比这个再高一点点，或者是甚至一样的价钱，因为我平常不会敢问人家这种问题。我的工作每个月赚到的钱是不一样的，有的时候家长想要加课，有的时候我多一些主持，多一些产品的合作。好，所以我就反正我就把家教的钱那加一个一个主持，我就说嗯大概这样子吧。其实这当然不是我只赚这样，是我觉得没有必要，好像比如说讲一个我最高的一个月是赚多少，我觉得没有必要，就是讲一个大概均值，大约那一定是超过他预期我赚的钱，所以他那个时候呢就直接说。说好，那我们走吧，我们去见总经理。然后他就把我带到总经理办公室，然后就跟总经理说：“哦，总经理，我带你来看，就是我们昨天开会讲到的这个人。那我就是要跟跟你讲，说我们请不起他，因为他说他教英文就一个月赚多少多少。我那个时候呢，当下我当然是马上就说：哦，不是不是，因为我除了家教以外，我还有主持，然后我还有在公司当他们的英文顾问。只是我那个当下就觉得。”有必要这样子吗？而且，就算今天我觉得这个工作实在是太难得的机会了，我就算有其他的工作赚的钱比这个还要多，但是这个机会太难得，所以我愿意为了这个事，就是其他工作我都放弃，也不会是在我被这样子对待的情况下面去跟别人合作。我有我的付出，然后你当然也是有看上我的，不管是可能口条啊，或者是我的发音，你才会希望找我合作，才会有一个那么 prime time 的时间。哦，因为他那时候 offer 我的这个时段是非常非常黄金的一个时段，是很多人都想要的一个 prime time。那所以呢，可能对他们来说会觉得平常都是别人在抢着这个位置，是别人来求我得到这个位置。第一次可能看到你把这个东这个机会给人家，结果这个人还不要吧？我猜 I don't know， 这这,这个部分也是我自己的揣测。后来就是他从总经理办公室离开之后，回到这个主管办公室，我当时还是跟他说谢谢啊，我就说哦谢谢，给我这个机会啊，怎么样怎么样呢？我当时就走了嘛，因为那个当下我其实已经经营我自媒体一小段。段时间了，也累积了一些一定的流量，开始有一些主持的工作。我如果真的这个工这些这个工作，我这些全部都不能接，我的家教也不能教了。更何况是我真的很爱那两个我教的小朋友，就是已经很多家教的课程我已经放掉了，但是这两个我就是还是坚持想要继续教他们，因为我真的太爱他们了。就算后来那个家教的钱其实跟我其他工作比起来，这当然算低，可是我就会觉得。做这个对我来说已经不是重点，不是钱了。好，所以这个是心灵层面的那种开心。那我后来到家，当然也有打给我的家人，跟他们聊一聊，看看大家的想法。因为有的时候你自己陷在里面的时候，那个想法可能会比较主观一点，听听不一样的意见也不错。后来我家人就跟我说：“哦、我们也是支持你啊，但是我跟你讲了。」你要有心理准备，你这个工作也做不久了啦。毕竟平常都是别人在求他得到这个那么好的一个位置，结果他们把一个那么好的机会给你，而且是我自己。自己主持哦，是那个节目就是只有我，而且还是 prime time 的礼拜一到礼拜五。结果你竟然不要，嗯、呃，我的家人的意思就是说，发现这样就已经得罪他们，你也准备这个东西做不久了。呃，我们在谈这个合作，就是去试镜。这整个事情发生是应该是礼拜一、礼拜二的时候去试镜的。那后来呢，看到我这个影片，我影片那个是礼拜六拍的吧？影片还在，你们可以去找。就是跟一群外国的交换学生，然后我们就说 Today we are teaching you how do you say bitch in different languages。然后我就传下去，每一个不同的语言，他们就会告诉你说。说他的语言怎么讲 ，bitch。大概礼拜六礼拜天的时候，主管就传这个过来。在这个的隔天，他们他就请呃，其我其他的同事传讯息来跟我说，嗯、呃，主管说你以后就不用进来了。我就说哦，好，谢谢，但还是谢谢你们的照顾。反正这整个事情呢，从我们谈到我发这个影片，然后到他看到什么，就是一个礼拜内的事情。站在我的角度，当然是我非常的感谢有这样子一个合作的机会。不管是哪一个厂商来找我，我都很开心。但是一定会有合作了之后觉得。不适合的，对我来说，这就是一个合作。大家尝试了，后来不适合，然后就停止了合作，就这样子而已。当然，新闻标题都会下得比较耸动啦，什么主播梦碎。首先，我没有主播梦 ，OK， 这个就是一个合作，也没有到新闻讲的，好像是哦，一个多优渥的条件。然后我自己哦，因为分享了这个影片之后就，就就被开除，然后主播梦就碎了，然后就落寞了，还要遇上了这个伯乐，签进了这个经纪公司，然后怎么样怎么样？我觉得。哎， 他们真的是不去写剧 本， 很可惜呀。那既然讲到了媒体炒作 呢， 我们就顺便来聊一 下， 你们有没有常在新闻上面看到标题都写什 么“ 小谁谁 谁”？ 比如说什 么？ 我举例而已 ，OK， 我没有在特别针对谁，只是我现在想得到的，比如说像林志玲啊、小徐若瑄啊、小谁是谁啊这种的，很多人他们闷说根不像，为什么这样子叫？为什么这就是 Why 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 Seriously Why？ 其实这就只是一个媒体操作的一个手法，因为他如果标题就写说王小慧怎么样怎么样，可能没有人会知道谁啊，你就会直接划掉，你甚至不会吸到你的眼睛去看那一则新闻，或者是甚至那个标题。可是如果他写，小林志玲怎么样？怎么样？跟谁谁谁出去？可能你甚至不会认真看到那个小字，你就会看到那个大明星的名字，然后你就会点进去看，就会发现哦拜托， e t 这个是谁啦？可是你想哦，一次两次，你可能本来不认识这个人，也对这个人完全没有印象，可是你可能被标题骗了两次、三次、四次、五次，你可能开始会对这个脸有印象了，那他就可以因此而增加到了一些。知名度，所以这个就是一个原因，为什么很多的标题你会看到他们上面写什么“小谁谁谁”？所以我那时候签给我现在的经纪公司的老板的时候，其实老板那时候也有提到，他不是说他一定要这样子操作，他只是说，如果以后，比如说我有一个比较大的合作。或者是比较大的一个一个工作机会的时候，比如说在某一个节目当副主持啊，或者是什么类似类似这种。那如果标题上面看到我的名字，不知道我是谁的话，那就可以下一样的下一个什么小谁谁谁，他就然后说哦你长得蛮像迪丽热巴，我自己真的不觉得。但是其实我从以前他已经不是第一个讲的，但是我真的就是不喜欢。我当然知道大家会这样子讲，一定都是称赞，不会有人是恶意。但谁想要当什么小迪丽热巴？我就是我啊，我有我自己的一些特色，是我觉得无可取代的。他也有他无可取代的地方，他有的东西我又没有羡慕，我也没有想要。说不定有一些我有的东西，他还羡慕我嘞，比如说言论自由啊，或者是投票权啊。OK， not joking， OK， 我最不想人家这边讲完之后，那、啊、你敢讲，然后还要他们说啊没有了，开玩笑的。No no 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 no，, no 我没有在开玩笑 ，I'm serious， I mean it， not joking。所以其实我心里也很庆幸，就是我从来没有被这样子教过。Seriously, thank God. 好，那另外我也想来聊一下我 podcast 的封面，因为我实在是太喜欢了，完全就是我一开始跟摄影师说我想要呈现的这个感觉。我一开始就看到说，我想一张图片里面有两个我，一个是比较温暖的我，另外一个就是比较靠北。大家可能对我平常的印象就是比较激巴、比较靠北的一个人，但是两个都是我。我就想要在这样一张图片里面呈现我的两个不同面貌。所以，我们不管是在装法、啊、或者是在服装上面，我们在设计的时候都希望是让人家可以一眼看就可以了解我这张图。我想要表达的算是意境吗？我要表达的意思。所以白色的这一套呢，我们的妆就是比较柔和一点。那头发也就是放下来，让它有一点微微的弯，微微的哎，有弯吗？还是,是直发？反正就是比较柔和的一个妆法。那套黑色的那套衣服，其实两个衣服的设计是很像的。我们是从颜色上面做变化，在妆上面，黑色的我们就眼线就勾得比较深，口红比较红，然后在妆法上面就会感觉比较算艳丽嘛，就是有一。小小恶魔的感觉吗 ？I don't know， 这样听起来好好 cringy。那反正就是对我们在妆法上面就是有这样子的设计。那一天是一个很完整的拍摄，那最后拍出来的成果我也非常的喜欢。所以不管是我的 podcast 的这个封面，或者是我的 intro， 我的 podcast 开场的那几张照片，都是那次拍摄拍的。然后我后来也把我的不管是 YouTube 的封面照，我上面的那个 banner， 甚至我的 Instagram 上面的那个 cover photo， 我全部都换掉了，都是换成这一系列的拍摄。所以非常感谢周上周尚真的是太会拍了。如果你们想要拍一些什么宣传照啊，什么也可以去。幽默幽默 Studio 啊，不然我底下放链接给你们，好饿啊！如果你有需要，比如说拍一些你在工作上面的形象照啊，或者是你们可能一些产品有什么需要拍电影啊，你们可以联系他。我没有帮他夜拍，我只是觉得他真的很会拍。那因为今天是第一集，没有留言可以回复，所以我就把我今天在 Instagram 上面的问答问大家有没有什么一些问题呀、啊？然后我没有回答到的，我选级提出来回答。那如果你们之后有其他问题想要问我的话，你们也可以到 Apple Podcast 留五星。好了，我不会只念五星的啦，我到时候看哪一些我觉得有趣的，我可以回答。然后你们就可以留言，然后问我，然后我看到就可以做回应。好，那我们来看一下有哪些留言，账号我就不念了。有一个人问说，一天只吃。一餐吗？怎么这么美这么瘦？美我是不否认呐、啊，可是瘦真的也是没有。一天吃有的时候两餐，有时候三餐，有时候甚至多餐四餐也会有，会吃宵夜。我的身材其实是忽胖忽瘦的，有的时候你们看我很肉，有的时候真的很瘦啦。看我那阵子有没有很勤劳的运动跟我的饮食状况。下一个问题，请问在泰国成长是什么样子的体验？正考虑带小孩移居。我没有在泰国成长，误会了。我就在那里读国际学校大学，我这个大学才过去的。我觉得泰国人普遍都很善良，但是他们。也蛮迷信的，宗教在他们的生活里面算是一个蛮大的部分，这个是我比较不习惯的地方。但我觉得国际学校会是一个蛮好的体验，不管是国小、国中、高中，他们都有很多的 international school， 里面都会有很多不同的国籍。不同的文化，所以我觉得是不错的经验，但也要看你的原因是什么。因为台湾也一样有这些双语学校，虽然有一些双语学校是号称双语，可是其实里面你要看一下他们的教材是用什么，不是只是这间学校摆了一个外事，就叫做美国学校或自称为双语学校、国际学校。Yeah. 下一个问题 ，Peggy 小时候在哪长大呢？台湾呢、啊？土生土长的台湾人。请问花椰菜喜欢吃偏脆还是偏软？软的，我喜欢软的花椰菜。像我之前大学的时候，我都很喜欢自己做沙拉，我很爱温沙拉，我会放一些什么节瓜啊、baby corn 啊，然后我的花椰菜绝对都是先煮过，把它煮到软，然后再把它加下去、哦温莎啦，真的太好吃了。有一个人问说，找不到目标怎么办？你有没有想要做的事情是还没有做到的？任何大大小小都是目标啊，不是一定要很远大的才可以算。比如说，你很希望，我举例来讲好了，刚刚刚好有人讲到问我瘦这件事情，如果你真的很想要变瘦，或者不要说瘦，健康就是为了健康，那你就可以给自己定一个目标，就是我希望一个礼拜至少要固定运动三次。我觉得这些都是目标啊。或者我要更有金钱观，我要更好好规划我的时间之类。的。这些都是，所以我觉得你可以去想一下，你有什么是你想要做的事情，然后依照你想要的东西来设目标。下一个问题一直想知道你是台湾人还是泰国人，东了吗？是台湾党，怎么会有这种问题？这是故意问的吧？下一个问题是说很好奇体脂。体重多少？一般人真的都知道自己的体质吗？我不知道我的体质多少，哎，好喜欢你的身材。如果不想回答这题，请略过，谢谢你。但是我真的不知道。我如果知道，我会愿意回答你，但我不知道我自己的体质。有人说新年快乐，有没有新的梦想呢？有，我今年的梦想就是希望我是 work smart 而不是 work hard， 因为我觉得我一直都埋头苦干，但是却没有用对方法。尤其是这次跟百灵哥他们一起去日本，我更有。深深的体会，因为其中有一天，我跟 Hazel 两个人一起待在房间剪片，而且他是早上他们录完，然后他回到房间开始剪。我是从我们出发，在飞机上就开始剪。到了那一天，我跟他也待在房间，也在剪，一直到我回来的路上都还、啊、回来的飞机上都还在剪。但是他早就已经剪完了，他比我晚剪，然后四五个小时剪完结束，结果我还在剪，在飞机上的时候，我就在那边一直埋头剪剪剪剪,剪剪剪剪剪，他已经在旁边睡到东倒西歪。然后他睡醒之后，就是看了一下我剪片，他真的看不下去，他就说：“哎、欸，你这个太纠结了。”他就把它拿过来，然后教我一下这怎么弄怎么弄，几秒钟解决掉我的问题。我的天哪！所以我后来就觉得，并不是 work hard。就一定有成果，而是要找对非常好的方法。你方法找对了，你可能时间整个省掉一半以上，你可能只要花三分之一的时间，可以达到一模一样的效果。所以那是我今年的梦想。下一题，耳环都很美，请问是在哪里买的？我的耳环只要是真的 K 金的，都是在 KJC Jewelry 买的。你就在 Instagram 上面打 KJC Jewelry 就会找到了。下一个问题是说， 2024有什么新的目标吗？有，但是我比较不喜欢讲目标的人，但是我可以跟你分享我2023的所有。目。目标都有不止达成，还有超标，就这样。所以我二零二四还是有给自己一些新的目标，我先保存在我自己心里，然后呀， yeah, 嗯，之<笑>后再跟大家分享吧。我想，嗯，我比较不喜欢还没有达成就先讲，但是我自己心里知道。OK， 好，有一个人问说 ，Peggy 低潮的时候都怎么 cheer up 自己？当然，有时候我会喝酒，或者我直接想解决的办法。如果想不到，我就去运动，或者就完全摆一边不处理。我觉得有的时候不处理也是一个最好的处理，因为你太执着，很让自己沉浸在这个情绪里面，不管是难过、悲伤、纠结、愤怒、担心、恐惧、紧张。压力什么都是，嗯，没有办法解决这个问题，所以最好的方式，你就是干脆让自己放松，然后就去做别的事情。我自己的方式这样子啦。但是当然一定都会经历到，比如说你刚刚是用 depressed 吗？哦、oh, ，低潮的时候，我不知道你的低潮是不是指这个意思，还是你是说人生中突然没有目标，或是遇到一个大挫折？我 cheer up 自己的方式呢，就是。冥想、跟运动、跟好好照顾自己，听起来感觉很 c l i c h e 但是真的就是这个样子。因为你一定要给自己很多的能量，你才有办法有更好的精神，再去让自己重新振作起来，或者是看到更好的一面。这个中间，我也会很注意自己吸取到的一些资讯。我刚刚这样讲是很像我要讲吸聚到的能量。所谓吸聚到的资讯，就是比如说我那一阵子就会听一些比较嗯 ，inspirational。靠呀，我最讨厌人家在那哦，那个的中文怎么说？等一下，等一下，我一定会想起来，很有激发性、鼓励性，可以让你很有很激励你的一些。影片，比如说，如果那阵子我很低潮，然后是事业上的低潮，那我可能就会看一些人说，哦，怎么管理自己的时间，怎么找到人生下一个目标，怎么怎么怎么，类似这种。那你,你也可以看看书，看不一样的书，有不同的刺激，然后让你有其他新的 idea。有人说，有没有机会办粉丝见面会？没有，没有了，我不知道，好奇怪哦。我觉得这好奇怪，应该不会吧？有人说，好想遇到你。应该有机会吧，我还蛮常遇到人的。好，那最喜欢的一句至理名言，嗯，我觉得我至理名言都换来换去的，就是我每一段时间的那个体悟会不一样，所以我不同的阶段喜欢的或者是拿来提醒自己的。的一些词啊，或者是一句话会不同。我最近很喜欢的就是我刚刚讲的，就是要 work smart， 不是 work hard。那另外一个呢，我去年非常有体悟的，就是好像是贾静雯吧，在她的现实动态上面也有分享这一句，我非常非常的认同。就好，我先分享这句话，这句话就是：如果你不扯破脸，你就要忍受别人的不要脸。我非常的有感触，这个事件我觉得也有扭曲到我自己的人格，因为事实并不是这样子，而我要拿出证据来证明实在是太简单了，因为他讲的内容，我有一张照片就可以直接推翻他所有讲的话。但是我同样也认同，就是不要跟比你小的账号吵架，因为这样你只是在帮他赚流量这件事情。所以我觉得就算了吧。哦，有人问说你是混血儿吗？台北混台中算吗？好烂，好冷哦。<笑>好，下一题。睡觉是侧睡还是正正正顺趴顺？有人问问题字还打错，跟我一样都不校对的话、哦，哎、呃，我是侧睡。我没有办法正睡，也没办法趴睡耶。有人说想要问 Peggy 有推荐学英文的影集吗？我觉得只要是你有兴趣的都可以，因为你有兴趣才有办法持之以恒的一直看下去。如果你只是为了学英文，然后去看一个你没有兴趣的东西，你其实看几集你就受不了了。所以我觉得你只要是有兴趣的都可以。下一个问题说想看美容仪分享，我也很想分享给你们，不过这就讲到一个很苦恼的一点，就是我在分享吹风机的那支影片里面有提到，我那时候还吹头发那条线上面就签了那一台重。中的变压器，然后我就手一。一挥的时候，那个变压器就把我台面上所有东西都扫到地上去，扫到地地上去的东西里面，我就包括了那个美容仪。我那时候才刚买它一个礼拜，我的一万五就这样飞了。然后呢，因为我那只是买日本代购的，日本的比较便宜，所以台湾我不知道没有办法修，我要再来找一下维修的人。如果有修好的话，我会再做一下评比，因为我最近有看上另外一只，所以如果修好了，我可以把两只一起拿来做评比跟大家分享。另外有一个人问说，做 Catching Up 和做自己的秀感觉有什么不一样吗？好,好，好像你说。做自己的秀，很可爱。呃，我觉得有蛮大的不一样。首先是他们就是一个团队嘛，所以每个人会给我一些他们不同的想法跟他们的一些观点，就有一种真的是团队，然后大家一起打拼的感觉。我这样讲，我的工作人员可能会有一点难过，因为我是最近才开始一个人帮帮助我的，但是在以前其实我都是一直比较算是单打独斗吧。不管是搞我的灯啊、我的摄影机、我的麦克风、我的任何东西，都是我自己要想办法，然后自己买、自己架设、自己慢慢摸索、自己慢慢建。链接， blah b l 任何东西。所以一直以来我都是就是靠自己。当然你会说，哦，可是你有经纪人啊，你有经纪公司啊。嗯，经纪人的作用比较像是有工作进来，然后他帮忙报价、帮忙谈。所以我觉得比较。不一样，所有的内容啊、产出啊，不管是我想我的新的企划啊，我要接访，我要做什么，这些都是我自己想的所以对我来说，这个是我最大的不同。可能大家在荧幕上面看到 Kylie 跟 Ken 会觉得他们是很靠背的人，当然他们也是是没有错。但其实私底下的时候，他们对我都是很帮助的，而且很挺。就是不管我有任何工作上面的疑问，不管是影片啊、简介啊，或者是。任何哎，我只要问他们，他们都会很努力地帮我，甚至跟他们自己一点关系都没有。像我之前要争我的剪接师的时候，我就会问他们说：“哎、欸，你觉得我这样子写好不好？”他们就会给我很多他们自己的经验的建议。我就会做完一个版本传上去我们的群组，他就说：“我觉得你自己再改一下。然”然后我又讲，然后他又再改，就是他们来来回回陪着我一起改成最终的那一版。然后我就觉得，嗯，这个就是一种团队的感觉。因为我觉得一个团队里面大家要彼此讲干话，这太简单了。因为任何团队。我觉得都可以吧，因为我不管是遇到什么化妆师啊，遇到谁，我觉得都呀、yeah, 要聊天太简单了。可是真的要找到彼此很愿意互相帮忙、有一样的冲劲，然后很合得来的人很难得。加上他们又跟我一样疯了，还有有的时候我可能情绪比较多的时候，哎，勉强像是凯莉来提醒我说：“你不要冲动，你冷静吗？”想象不出来吧？他们啊，不是只有他，整个他们的团队，大公主也会，那个也会，然后黑索也会去，其实全部的人都会。所以我觉得，嗯，我很喜欢跟他们一起工作。下一个问题是说 ，Peggy 的英文超好听，好喜欢，是怎么练到这么流利的？我其实有一支影片里面有分享，你可以到我的 YouTube 去看。另外有一个人问说，曾经注意到你手臂上有个疤，有没有想过医美处理掉它，或者留着它有什么特殊意义呢？两个都没有。这个也是我觉得很幽默的一点，好像大家在意比我在意他还要多太。太多太多了！我之前还有朋友跟我讲过，说：“哎、欸，还是你要不要刺青把它盖掉？”我想说，我根本不 care，care 是你 ，OK？ It bothers you, not me。而且拜托，姐，我有他，我都美成这样子了，我都我根本不觉得他对我有任何的影响 ，OK？ 瑕不掩瑜呀，我只能这样子讲。而且我好像没有特别的想要刺青，我没有反对刺青了，我对刺青没有特别的感觉。加上因为我有看过有些人就是可能刺一些，举例米老鼠或什么。任何人物都是这样，然后老了之后，你知道皮会皱，那只米老所变这样，看起来有不衰，所以我就不想要，我不喜欢它。比如说褪褪色了之后，褪色，对，褪色啊，或者是就是皱了啊，或者什么就就变形了，我不喜欢。哎，这里刚好有个人在问 Podcast， 有人说想告白，你讲英文的腔好好听，有考虑出 Podcast 吗？ Here we go， 下一个问题，我们再回答几个就好了，不然问题真的太多了。喜欢的泰菜排名，第一个当然就是冬阴功。Kopak Kopak 是它的炒饭，有一个冬阴 Kopak， 超好吃！我的天哪、啊，就是冬阴口味的炒饭。啊、oh, ，so delicious， 就是哦。好，另外一个就是 c l a p o w e r 差不多就这几个。下一个问说，想知道你的 MBTI， 我不知道哎、欸，我没有做这个测验。好，最后两个问题，有个人问说你有没有170公分，没有，甚至有没有 160？ 我都不确定。一直以来我测我的身高都没有160。可上一次去做身体检查的时候，他竟然量出一百六我才不知道那多了三公分怎么量出来的不利亚、啊。好，另外一个想知道怎么保持跟另外一半。有话聊，我觉得可以找共同的兴趣，或者是其实平常生活当中很多东西可以聊啊。你分享你生活当中发生什么事情，他分享他生活里面发生的事情，或者是你遇到什么事情不知道怎么办，你可以找他讨论。聊你的工作啊，朋友啊，呃，你在意的东西啊，节目啊，一起看一个节目，这些好像都是可以聊的。只是另外一个就是也不用一直聊天吧，我觉得两个人可以一起很自在的安静，也是一件很重要的事情。我很怕那种，我现在其实就是想要。静静的，就我那个人。为了聊而聊，一直讲，一直讲，一直讲，讲话讲不停。我只会讲，转过去跟他说：“点点，好不？”两个人可以很自在的，像我跟我男朋友，就是我们有时候在车上，其实就是一起听音乐，然后就是这样开车，就算两三个小时，有时候就都没有聊天，可是两个人都非常的自在。我觉得这很重要。好，那以上呢就是今天这一集的《Peggy for Shows Podcast》。那之后呢，我们也会邀请一些来宾。其实有一集我们已经录好了，然后希望你们会喜欢。有任何的问题，你们都可以到 Apple Podcast 底下的 Review 来留言告诉我，然后我可以来回复你们。All right, and I'll see you in the next one.